0: Viviamo come operai di Dio. Matteo 10, 1-8 Poi, chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro autorità sopra gli spiriti immondi per scacciarli e per guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Ora i nomi dei dodici apostoli sono questi. Il primo Simone detto Pietro e Andrea suo fratello Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello Filippo e Bartolomeo. Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo di Alfeo e Lebeo, soprannominato Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota. Quello che poi lo tradì. Questi sono i dodici che Gesù inviò dopo aver dato loro questi ordini. Non andate tra i gentili e non entrate in alcuna città dei samaritani. Ma andate piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Andate e predicate, dicendo, Il regno dei cieli è vicino guarite gli infermi, mondate i lebrosi, risuscitate i morti, scacciate i demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Gesù chiamò i suoi dodici discepoli e decise di diffondere il Vangelo dell'acqua e dello Spirito in tutto il mondo attraverso questi discepoli. Ma uno di questi discepoli, Giuda, finì col tradire il suo maestro. Perché non credette che Gesù fosse il figlio di Dio e il Messia che era venuto su questa terra come il salvatore dell'umanità? Giuda vendette Gesù per denaro. Ma poi, egli si pentì quando riconobbe che aveva realmente tradito il figlio di Dio. Noi dobbiamo ricordare qui che quando seguiamo Gesù, se tradiamo il Vangelo dell'acqua e dello Spirito che il Signore ci ha dato, Anche noi finiremo come Giuda. Purtroppo, ci sono fin troppi cristiani come Giuda su questa terra. Se nessuno di noi vuole affrontare la morte spirituale, dobbiamo tutti credere e diffondere il Vangelo dell'acqua e dello Spirito dato da Dio incondizionatamente. Per camminare in questa via giusta, noi dobbiamo riporre la nostra fede nella divinità di Gesù e nei Suoi ministeri dell'acqua e del sangue e dello Spirito. Questo mondo è un campo di battaglia spirituale per i cristiani. Ci sono molti spiriti malvagi nel mondo. Questi spiriti stanno cercando ogni opportunità per divorare anche quelli che credono nel Vangelo dell'acqua e dello spirito. Così anche se uno crede nel Vangelo dell'acqua e dello spirito, se egli cade nella libidine della sua carne, egli finirà con l'affrontare la sua morte spirituale. Noi non dobbiamo consentire che gli ingannatori facciano tutto finché ne hanno voglia. Piuttosto, noi, i veri cristiani, dobbiamo metterci contro di loro smascherando la vanità della fede di questi bugiardi. Essi allora ci lasceranno soli. Altrimenti, se noi non riusciamo a prendere posizione, finiremo con l'essere divorati da loro. Ecco perché noi dobbiamo vivere le nostre vite come soldati di Dio dopo aver creduto nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Chi ha ricevuto la remissione dei peccati credendo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito deve diventare un vero soldato cristiano che predica il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Sto allora dicendo qui che ogni credente deve diventare un ministro? No, questo non è quello che sto dicendo. Sarebbe anche meglio se ogni credente potesse diventare ministro. Ma quello che sto dicendo qui è che tutti noi dobbiamo fare l'opera del regno di Dio secondo i doni che Dio ha dato a ognuno di noi. Voi dovete rendervi conto che se non diventate l'esercito di Dio che serve il suo Vangelo, finirete con l'essere divorati dall'esercito di Satana. Ci sono quelli fra noi che pensano, beh, poiché non sono un ministro, penso che la mia fede nel Signore vada bene così com'è. Ma miei cari compagni di fede, voi non dovete pensare così. Voi dovete rendervi conto che Satana non discrimina nei suoi attacchi e che ha intento a uccidere tutti quelli che non operano per il regno di Dio e sono invece in obbligo con la libidine della loro carne, indipendentemente dal fatto che siano laici o ministri. Pertanto, ogni cristiano deve mettere da parte le tre concupiscenze della carne, 1 Giovanni 2 e 16. La prima concupiscenza che dobbiamo mettere da parte è quella del piacere. Noi dobbiamo mettere da parte tutti i nostri desideri che vanno oltre i confini che Dio ci ha permesso. Secondo, noi dobbiamo mettere da parte la concupiscenza degli occhi. Terzo, noi dobbiamo mettere da parte il desiderio per l'orgoglio della vita. Voi dovete scolpire nei vostri cuori che solo allora potete amare il Signore e seguirlo. Se, per caso, seguite la concupiscenza della vostra carne, pensando, va bene. Poiché ho ricevuto la remissione di tutti i miei peccati, allora finirete col morire. Poiché avete ricevuto la remissione dei vostri peccati, è del tutto naturale che Satana non vi lascerà in pace, ma sarà ancora più intento a farvi cadere, cercando ogni opportunità per conseguire questo obiettivo. Pertanto, per non essere uccisi da Satana, noi dobbiamo essere costantemente in guardia e dobbiamo ingaggiare la battaglia spirituale contro di lui mediante la fede. Solo quelli che vincono questa battaglia possono sopravvivere. E per fare ciò, noi dobbiamo credere nella parola evangelica dell'acqua e dello spirito ancora di più. Per accrescere la nostra forza spirituale, noi dobbiamo combattere contro i bugiardi in queste battaglie spirituali. È quando i cristiani si impegnano in battaglie spirituali che giungono a rendersi conto della misura della loro fede. Ed è quando essi combattono contro i loro nemici mediante la potenza della parola del Signore che possono guadagnare le anime. Se non continuiamo a credere nella parola evangelica dell'acqua e dello spirito nei nostri cuori, anche noi perderemo non solo la nostra forza spirituale, ma anche i nostri possessi materiali e perfino la nostra vita. Come potremmo perdere tutte le benedizioni di Dio? Non riuscendo a credere nel Vangelo dell'acqua e dello spirito, perché questo mondo è un campo di battaglia spirituale, e pertanto Satana non lascia soli quelli senza fede. Nostro Signore ci ha comandato di cercare le anime perdute di Dio e di predicare loro il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Gli operai di Dio devono fare sempre la sua opera. Gli operai di Dio devono uscire in cerca delle sue pecore smarrite. Nostro Signore prese dodici uomini come Suoi discepoli lavorando su questa terra. E attraverso questi discepoli di Gesù, molti giunsero a ricevere la remissione dei loro peccati, e poterono anche vivere come esercito benedetto di Dio e a venire alla Sua presenza. È scritto qui nel passaggio scritturale odierno, non andate tra i gentili e non entrate in alcuna città dei samaritani, ma andate piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Andate e predicate, dicendo, il regno dei cieli è vicino. Noi dobbiamo cercare le anime innocenti, non i samaritani spirituali. I samaritani erano in parte imparentati agli israeliti, ma non erano di sangue puro. Essi erano i discendenti di sangue misto, nati dai matrimoni misti di alcuni israeliti con gli assiri durante la loro prigionia babilonese. Pertanto, gli israeliti non li accettarono come loro gente da allora in poi. In termini spirituali, è dalle pecore perdute di Israele che dobbiamo andare. Noi dobbiamo esaminare ogni anima, chiedendoci, quella persona è davvero un'anima perduta di Dio? Ci sono alcuni su questa terra che hanno una sete disperata della parola di Dio. È quando noi facciamo veramente l'opera di Dio che siamo forgiati come buoni discepoli di Gesù che sono adatti per essere impiegati da Dio. Dio ci sta trasformando nei soldati bene addestrati di Gesù e ci sta usando come suoi strumenti. Quando facciamo l'opera di Dio come suoi operai, ci sono volte in cui dobbiamo spezzare la nostra autostima della carne. Così facendo, i nostri pensieri sono trasformati davanti a Dio e noi siamo forgiati e trasformati in buoni recipienti che Dio può usare come suoi strumenti. Se noi vogliamo vivere la vita di discepolato di Gesù, come operai di Dio, Allora nostro Signore ci trasformerà in Suoi buoni recipienti. Quelli che sono troppo mansueti e timorosi vengono trasformati in più grintosi e forti. E quelli a cui manca la fede nella parola di Dio diventano il popolo di fede che ha forte fede nella parola di Dio. Una forte fede è assolutamente essenziale per gli operai di Dio, poiché noi possiamo solo continuare a fare la sua opera mediante la nostra fede nel suo potere. Non è mediante la nostra forza che viene fatta l'opera di Dio, ma è solo mediante il potere di Dio che viene compiuta. I peccatori sono inclini a perseguitare i discepoli di Gesù che vivono su questa terra facendo l'opera di Dio. Gesù disse, Il discepolo non è da più del Maestro, né il servo da più del suo Signore, basta al discepolo di essere come il suo Maestro, e al servo come il suo padrone. Matteo 10, 25 Egli disse che basta per un discepolo essere come il suo maestro. Gesù è il maestro di tutti noi che crediamo in Lui. Quando nostro Signore venne su questa terra, Egli fu disprezzato e umiliato da molti. Poiché nostro Signore stesso fu perseguitato, noi dobbiamo accettare come del tutto naturale che anche noi, che siamo diventati Suoi discepoli, siamo perseguitati. Per quelli che sono diventati discepoli di Gesù, è sufficiente che siano in grado di sopportare la persecuzione, proprio come aveva fatto nostro Signore. E poiché nostro Signore seguì la volontà di Dio Padre soffrendo una grave persecuzione, anche noi, come Suoi discepoli, dobbiamo seguire la volontà di nostro Signore e sopportare la persecuzione come se non fosse nulla. I discepoli di Gesù devono infatti sapere come trasformare in gioia il fatto di essere perseguitati dai bugiardi e anche nel mezzo della loro persecuzione, essi devono sapere come seguire il Signore completamente. Inoltre, i soldati del Signore devono anche sapere come ingaggiare la guerra spirituale. Tutto sarà rivelato secondo la verità di Dio. Così noi dobbiamo renderci conto qui che ogni iniquità che gli uomini commettono sarà alla fine rivelata, perché nostro Signore disse Non c'è nulla di nascosto che non debba essere rivelato e nulla di segreto che non debba essere conosciuto. Matteo 10 e 26 Dio ci ha resi intrepidi. Io credo che Dio sia vivo. Nostro Signore disse agli operai di Dio, E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella ginna. Matteo 10 e 28 Ciò che dobbiamo comprendere qui è che colui che ha l'autorità di gettare i peccatori nell'inferno è Dio. Colui che ci ha salvati dai nostri peccati è sempre Dio. E colui che ci ha dato la vita eterna è sempre Dio. La morte non significa la fine completa della nostra esistenza. Ognuno nasce una volta. E una volta morto, ognuno sarà riportato alla vita eterna. Questo è ciò che dobbiamo sapere e credere. Quelli che, Attraverso il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, credono che Gesù è diventato il loro Salvatore e sono già stati salvati da tutti i loro peccati. Ma quelli che non credono in questo vero Vangelo saranno gettati all'inferno da Dio. Ci sono enormi differenze tra reincarnazione e resurrezione. La reincarnazione è la nozione che quando una vita finisce, viene reincarnata in una diversa forma di vita, e che quel ciclo continua. In parole semplici, Un'anima che nasce come cavalletta nascerà come un coniglio domani. E poi come una gallina il giorno dopo. Ma questa è proprio un'assurdità. Miei compagni di fede, noi veri cristiani non dobbiamo avere paura degli anticristiani. Se quelli che non sono rinati non vogliono condividere l'amicizia con noi rinati, allora tutto quello che dobbiamo fare è non condividere l'amicizia con loro. Voi potreste allora chiedervi se non siamo troppo soli. Ma cosa c'è da sentirsi soli, quando ci sono tante persone giuste di Dio? I giusti abborrono a stare con i peccatori. Ci sono, dopo tutto, molti uomini di Dio insieme a cui noi giusti possiamo lavorare. È con il popolo di Dio che voglio vivere, ed è con la Chiesa di Dio che voglio lavorare. Ciò di cui dobbiamo renderci conto è che nessuno morirà a meno che Dio prima non lo consenta. Gesù disse non vengono due passeri venduti per una moneta di rame? Quando un passero viene venduto per un centesimo, può sembrare che venga venduto e comprato, ma anche questo è possibile solo quando Dio lo consente. Se è così, quanta cura non avrà Dio per i giusti? Anche la nostra morte non verrà mai se Dio non lo consente. Se Dio non lo consente, noi non moriremo solo perché qualcuno sta cercando di ucciderci. Noi moriremo solo quando Dio lo consentirà, e niente può accadere senza il permesso di Dio. La nostra vita, in altre parole, è nelle mani di Dio. Noi siamo molto più preziosi dei passeri nel cielo. Nostro Signore disse, «Chiunque perciò mi riconoscerà, davanti agli uomini, io pure lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, Io pure lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Matteo 10, 32-33 Miei compagni di fede, se noi crediamo nel battesimo che Gesù ricevette e nel suo sangue sulla croce come nostra salvezza, Egli sicuramente ci accetterà. Al contrario, se noi non riusciamo a credere così, anche Gesù ci rinnegherà. A causa dei nostri peccati, Egli fu battezzato da Giovanni Battista e condannato e ci ha così salvati da tutti i nostri peccati. Se noi rinneghiamo questa verità, allora stiamo rinnegando Gesù. Nostro Signore disse, «Se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio» Giovanni 3:5. Rinascere d'acqua e di spirito significa ricevere la remissione dei peccati credendo nella verità che Gesù ci ha salvati da tutti i peccati del mondo venendo su questa terra. Caricandosi i nostri peccati una volta per tutte con il suo battesimo E morendo sulla croce Miei compagni di fede, fra i cristiani Quelli che sono davvero rinati Sono coloro che hanno ricevuto la remissione di tutti i loro peccati Essendo rinati d'acqua, di sangue e di spirito Nessuno può rinascere se non ha fede nel Vangelo dell'acqua e dello spirito Pensate ancora che Gesù non è riuscito a togliere tutti i vostri peccati? Quando la nonna di una sorella nella mia chiesa fu ricoverata, il pastore della chiesa di questa nonna andò a trovarla e disse, cerca di continuare a dire le preghiere di pentimento. Gesù tolse il tuo peccato originale, ma non tolse i tuoi peccati personali. Credete che egli tolse solo il nostro peccato originale e che i nostri peccati personali non furono tolti? Se uno crede che Gesù tolse solo il suo peccato originale, ma non i suoi peccati personali, allora sta rinnegando Gesù il Salvatore. Quello che dobbiamo sapere è che Gesù ha perfettamente salvato tutti noi da tutti i nostri peccati ricevendo il battesimo e versando il suo sangue. Ma se uno rinnega questa verità dell'acqua e dello spirito, anche Gesù rinnegherà lui. Gesù dirà, tu hai detto di non conoscermi. Tu hai detto che io non ho tolto tutti i tuoi peccati. Allora Nincio ti conosco. Vai via. Ti manderò nel posto più ardente. Se noi non crediamo nel battesimo e sangue di Gesù, allora anche Gesù ci rinnegherà. E se noi crediamo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, allora saremo ammessi a entrare nel cielo secondo la nostra fede. Nostro Dio è il Dio di giustizia ed equità. Gesù è il Dio di verità. Il Vangelo dell'acqua e dello Spirito di Dio è la sua giustizia, non una menzogna. Se nostro Signore dovesse approvare chiunque si sforza di credere in Lui in qualche modo, Perché ci avrebbe dato il Vangelo dell'acqua e dello Spirito sacrificandosi tanto? Fu precisamente per salvarci da tutti i nostri peccati che Egli si sacrificò e ci diede il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Ma solo se noi crediamo in questo Vangelo. Egli non dice bene, poiché essi professano di credere in me e si stanno sforzando tanto di vivere come cristiani, come potrei dire di non conoscerli? Essi non hanno la risposta giusta, ma io dovrei approvarli per compassione. Pertanto, se uno non conosce il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, allora non è stato salvato da tutti i suoi peccati. Nostro Signore disse, «Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra, non sono venuto a mettervi la pace, ma la spada». Matteo 10 e 34. I nostri operai non devono mai fraintendere questo. Non è appropriato che i giusti siano amichevoli con i peccatori e vivano in pace indipendentemente da cosa questo implica, ma essi devono predicare il Vangelo dell'acqua e dello Spirito che riconcilia questi peccatori con Dio. Nostro Signore ci sta dicendo, dunque credete nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito o no? Io ho cancellato tutti i vostri peccati. Credete in questo o no? Se noi crediamo, allora Egli ci salverà, ma se non crediamo allora ci distruggerà. Il Signore disse che non è venuto a portare pace, ma a seminare conflitto. Egli venne su questa terra a mettere le nuore contro le suocere, i padri contro i figli e i nonni contro i nipoti. Gesù è allo stesso tempo un guerriero spirituale e il Re della pace. Anche se Gesù ha cancellato tutti i peccati del mondo, egli non può salvare quelli che ancora non credono nella verità nonostante questo. Miei compagni di fede, se voi credete nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, allora sarete riconciliati con Dio, ma se non credete in questo Vangelo, allora rimarrete nemici di Dio. I rinati possono ben trovare i loro nemici nella loro casa, cioè, i membri della vostra famiglia che non sono rinati possono diventare vostri nemici. Di tanto in tanto, noi visitiamo gli ospedali per predicare il Vangelo e alcune storie che abbiamo sentito dai pazienti fanno rizzare i capelli. Ciao, come stai? A proposito, dov'è l'altro paziente? È andato da qualche parte? Veramente è morto ieri? Gli uomini parlano della morte in maniera così facile. Naturalmente, quando non si tratta di loro ma di qualcun altro, ma tuttavia, a volte essi ne parlano in maniera troppo leggera, come se fosse solo una faccenda banale. Non sentendo nessuna tristezza, dicono semplicemente «è deceduto». Gli uomini che non hanno ricevuto la remissione dei peccati sono davvero insensibilmente freddi e spietati, romani 1 e 31. Essi rimangono indifferenti anche se muore uno dei loro fratelli. Si rattristano ma solo un po'. Hanno un aspetto afflitto mentre partecipano alla cerimonia funebre, ma dimenticano tutto appena si dirigono a casa in macchina. Miei compagni di fede, i rinati non sono insensibili. Essi tengono davvero i deboli nei loro cuori. È straziante per loro non riuscire a essere di aiuto per la loro incapacità. Noi possiamo aver detto cose orrende cose gli uni agli altri nei nostri litigi, ma nei cuori di noi giusti la compassione per gli altri rimane. Noi abbiamo sempre preoccupazione e cura per i nostri compagni di fede e volgiamo che prosperino sia nel corpo che nello spirito. Ferisce i nostri cuori vedere quelli che non hanno ancora ricevuto la remissione dei loro peccati, perché tutti noi abbiamo cuori fondamentalmente compassionevoli per loro. Noi abbiamo veramente cuori compassionevoli e misericordiosi per loro, sperando che prosperino. È nostro desiderio che dovunque vadano, vadano alla Chiesa di Dio che predica il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, ricevano la remissione dei loro peccati. Frequentino fedelmente la Chiesa di Dio. E siano benedetti. Tuttavia, mi rattrista profondamente vedere che non c'è misericordia di Dio nei cuori di molti uomini. Se uno esce al mondo e non vive più come operaio di Dio nella sua Chiesa, è molto facile che perda il suo cuore rinato, per quanto sia deciso a vivere con il Vangelo. Chi ama Dio di più? I veri cristiani amano Dio e fanno la sua opera. Nostro Signore disse: chi ama il Padre e la madre più di me? Non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me, non è degno di me, Matteo 10, 37. Miei compagni di fede, riflettere ancora una volta su questo. Se volete vivere le vostre vite come operai di Dio, dovete avere il cuore che ama Dio di più. Solo quando amate Dio più di chiunque o di qualunque altra cosa in questo mondo potete diventare Suoi buoni operai. Noi non possiamo veramente amare Dio di più attraverso i nostri sforzi solo cercando di amarlo di più. Al contrario, è abbandonando la nostra fiducia nella nostra carne e mettendo da parte la concupiscenza della carne, riponendo la nostra fede nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, e facendo così regnare l'amore di Dio nei nostri cuori, che possiamo vivere come veri discepoli di Gesù Cristo. Proprio quando i nostri cuori ricevono la remissione dei nostri peccati, Dio diventa simultaneamente il più amabile per noi tutti. Nostro Signore disse, chi ama il padre e la madre più di me, non è degno di me. Questo passaggio non significa che noi non dobbiamo amare i nostri genitori, ma che dobbiamo renderci conto che Dio è più degno del nostro amore e rispetto dei nostri genitori. È questo che ci sta dicendo Nostro Signore. In altre parole, poiché Dio è molto più onorevole dei nostri genitori della carne, e poiché Egli ci ha dato cose di gran lunga migliori dei nostri genitori, Noi dobbiamo amare questo Dio al massimo, e in questo amore di Dio dobbiamo anche onorare e amare i nostri genitori della carne. Nostro Signore è molto più amabile delle nostre mogli, figli, terra, patrimonio, denaro, reputazione, piaceri, di noi stessi e di qualsiasi altra cosa in tutto questo mondo. Non c'è niente in questo mondo che sia più amabile di Nostro Signore. Miei compagni di fede, anche se amiamo noi stessi, Quando ci confrontiamo al Signore, non possiamo fare a meno di confessare che il Signore è molto più amabile e prezioso di noi. Proprio come Pietro confessò la sua fede dicendo, «Sì, Signore, Tu sai che io Ti amo. Anche noi non possiamo evitare di fare la stessa confessione di fede. Nostro Signore è davvero maestoso e davvero amabile per noi. Non c'è nessuno in questo mondo, nell'intero universo e per l'eternità, che è migliore di nostro Signore». Nessun bene materiale può essere migliore di nostro Signore. Ne può alcun piacere essere mai migliore del Signore. Gli operai di Dio amano il Signore al massimo e lo servono. In realtà, sono solo tali persone che possono diventare operai di Dio. E Dio ama anche prima gli operai che pensano sempre a Lui. Lasciatemi chiarire qui che voi ed io dobbiamo davvero vivere come questi operai. A volte, essendo genitori, Noi possiamo mostrare maggior cura per i nostri figli che per il Signore, ma continuiamo a credere al centro del nostro cuore che anche i nostri figli non possono mai essere più preziosi del Signore stesso. Comprendete quello che sto cercando di dire qui? Se dovessimo confrontare i nostri figli con il Signore e calcolare il loro valore, nostro Signore è molto più prezioso perfino dei nostri figli. Non è perché noi non amiamo i nostri figli che amiamo di più il Signore. Ma lo facciamo perché nostro Signore è più degno perfino dei nostri figli. E aver cura e coltivare i nostri figli nell'amore di nostro Signore è vero amore. Quando io dico che noi amiamo Dio più dei nostri genitori e figli, alcuni possono erroneamente pensare che vi sto dicendo di non amare i vostri figli e genitori e di abbandonarli. Ma non è questo che sto dicendo qui. Io non vi sto dicendo di abbandonare i vostri figli e genitori, ma di amare prima Dio. Ricordate quello che disse qui il Signore, Chi non prende la sua croce dietro a me, non è degno di me. Matteo 10:38. Un vero operaio di Dio è uno che riesce a seguire il Signore anche nelle difficoltà. Vi e Dio dobbiamo riuscire a seguire il Signore anche se affrontiamo difficoltà e durezze. Questa è una cosa veramente molto difficile da applicare. Avendo detto, Chi ama il Padre e la Madre più di me, non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me, non è degno di me, nostro Signore aggiunse. Chi non prende la sua croce dietro a me, non è degno di me. Quello che ci sta dicendo nel complesso qui è che noi dobbiamo amare il Signore più di noi stessi. Ogni operaio che segue Dio è destinato ad avere la sua croce. In altre parole, quelli che credono in Gesù e vogliono servirlo sono destinati ad affrontare difficoltà e sofferenze. E sono quelli che... Anche se si trovano in mezzo a queste sofferenze, confidano ancora nel Signore, perseverano e sopportano, e continuano a seguire nostro Signore, che sono i veri operai di Gesù. In altre parole, quelli che seguono il Signore non solo quando sono a loro agio, ma anche se affrontano difficoltà, sono i veri operai di Dio. È attraverso tali operai di Dio che Gesù sta adempiendo la sua volontà. Miei compagni di fede, se questo è vero, allora anche voi ed io dobbiamo tutti diventare operai di Dio. Noi non dobbiamo essere soddisfatti di essere solo i Suoi santi. Noi dobbiamo diventare Suoi fedeli operai. Noi dobbiamo vivere le nostre vite come Suoi operai. Solo allora la volontà di Dio sarà adempiuta. Solo quando noi viviamo come Suoi operai possiamo evitare la nostra morte spirituale e ricevere e godere di tutte le benedizioni che Dio ci concede. Miei compagni di fede, osserviamo i fratelli e le sorelle che hanno recentemente ricevuto la remissione dei loro peccati. Noi vediamo che poiché essi non sono stati guidati a diventare operai di Dio, troppi di loro stanno vivendo senza uno scopo, anche se sono diventate nuove creature. Quando tanti stanno morendo, e quando tante anime si stanno dirigendo all'inferno, chiunque crede solo per conto suo e non diffonde la buona novella agli altri è un malvagio. Tali persone sono come il servo a cui fu dato un talento, che sarà scartato alla fine, Matteo 25, 28-30. La vigna. Dio sta dicendo a quelli di noi che hanno ricevuto la remissione dei peccati di diventare suoi operai, che siano insufficienti o no. Egli ci sta dicendo di vivere come questi operai che diffondono il Vangelo e le cui vite sono dedicate ad esso. Se noi viviamo le nostre vite come questi operai che servono il Vangelo, Dio ci aiuterà in innumerevoli modi. Perché ci aiuterà? Perché è del tutto appropriato che il Padre ci dia maggiori nutrimenti, in modo che noi, come i rami della vigna di Gesù, portiamo più frutti. Ma cosa accadrà se i rami crescono dalla vigna ma stanno solo lì senza portare nessun frutto? Dio taglierà dalla vigna principale tutti i rami che rimangono infruttuosi indipendentemente dal nutrimento che ricevono. Quando i rami infruttuosi vengono tagliati, nuove gemme sbocceranno al loro posto. I vecchi rami allora alimenteranno questi nuovi germogli con gli elementi nutritivi e l'alimento dalla radice, così che possano fiorire e portare uva. Quando i predecessori di fede alimentano le nuove gemme con la parola di Dio, i nuovi rami presto porteranno frutti. Quelli che hanno prima ricevuto la remissione dei loro peccati devono viaggiare e diffondere il Vangelo, mentre i predecessori di fede continuano ad alimentare questi nuovi rinati con il nutrimento. In questo modo, più persone giungono a ricevere la remissione dei loro peccati. Così è attraverso questi vecchi rami e attraverso i fratelli e sorelle che hanno appena ricevuto la remissione dei loro peccati, che il Vangelo continua a essere diffuso. Quando diffondete il Vangelo, dovete insegnare alle persone come devono vivere dopo aver ricevuto la remissione dei loro peccati. Se voi ed io non serviamo il Vangelo dopo aver ricevuto la remissione dei nostri peccati, noi devieremo dalla chiesa di Dio. Chi è diventato un nuovo ramo deve portare frutti e moltiplicarsi. Se è pigro a questo proposito, il Signore lo taglierà. Pertanto, Se avete davvero ricevuto la remissione dei vostri peccati, dovete pregare Dio di darvi una fede più forte e dovete ascoltare la parola di Dio diligentemente e agire secondo la parola anche se non siete buoni a osservare la parola. Quando predichiamo il Vangelo dell'acqua e dello Spirito secondo la parola scritta di Dio, se ci troviamo a corto di parole, tutto quello che dobbiamo fare è pregare e ricevere forza rinnovata. Miei compagni di fede, È quando diventate operai di Dio che ricevete la sua benedizione. Se siete diventati giusti, allora solo quando vivete come operai di Dio Egli continuerà ad alimentarvi con cibo infinito. Da questo nutrimento, allora giungerete a portare più frutti. E in modo da continuare a portare ancora più frutti, Dio continuerà ad alimentarvi con cibo sufficiente che è necessario per questo. I rami che sono così nutriti di fede sono destinati a crescere come rami spessi e grandi. E quando questi rami germogliano ancora più gemme e ne nascono nuovi rami, essi diventano ancora più grandi e forti. Questa è vita desiderabile dei giusti. Una vigna è vuota all'interno. Nessun altro che noi stessi siamo i rami della vigna. Noi che abbiamo deciso di vivere come operai del nostro Dio dobbiamo svuotare i nostri cuori. E noi dobbiamo riempire questi spazi vuoti dei nostri cuori con la parola di Dio credendo in essa. Sarebbe bello se svuotare i nostri cuori fosse facile come svuotare un secchio delle immondizie, ma sicuramente non è così. Svuotare i nostri cuori richiede un compito enormemente difficile di negazione di sé. Ciò nonostante, gli operai di Dio sanno molto bene che maggiori sono le loro sofferenze e difficoltà, più occasioni ci saranno di usare la loro fede e più spessi e forti diventeranno i rami. Io vorrei esortare tutti voi che avete ricevuto la remissione dei vostri peccati a diventare operai di Dio, per Dio stesso, per le anime del mondo intero, per le vostre famiglie e parenti, vicini e amici, e anche per voi stessi. Diventate gli operai che servono il Vangelo, gli operai che predicano il Vangelo, diventate questi operai di Dio. Dio allora vi benedirà tutti. È la mia speranza e preghiera più ardente che voi tutti diventiate operai di Dio, sopra ogni altra cosa, per non diventare prede del diavolo. Quando mettete i vostri cuori retti davanti a Dio e vivete come Suoi operai, vedrete di persona che Dio davvero vi dà più fede e vi aiuta. Che Dio benedica e protegga tutti voi.